0: Saludos iglesia, gracias Redentora. Bienvenidos en esta mañana nuevamente. Los invito a mi hogar en esta ocasión nuevamente por segunda semana grabando y transmitiendo el sermón de, del domingo. Eh, en este día es un día especial donde eh, la iglesia nos, nos reunimos semana tras semana pero hoy la iglesia del Señor celebra la resurrección de Jesucristo. Por tal razón nosotros queremos poder pasar un buen tiempo y sobre todas las cosas, pasar un tiempo en la palabra para, para comprender el significado de la resurrección y más aún en estos días que nosotros estamos viviendo. Por eso eh, quisiera que ores, me acompañes a orar y le pidamos al Señor que nos ayude durante este tiempo mientras exponemos su palabra y comprendemos el significado de la resurrección para estos días. Ayúdame y acompáñame a orar. Señor, Venimos ante, ante ti, Señor, en esta mañana. Es un domingo, sin embargo, para tu iglesia, es un domingo de conmemoración y celebración de tu resurrección. Por eso en esta hora, ayúdanos, Señor, a nosotros poder aferrarnos a esta gran verdad y a, y a la victoria que tú, Señor Jesucristo, nos otorgaste en la cruz del Calvario y en aquel sepulcro del cual tú te levantaste al tercer día y que trajo fe, esperanza, victoria y propósito a nuestra vida cristiana. Por eso ayúdanos en esta hora mientras nos acercamos a tu palabra para nosotros, Señor, conocer, aplicar y sobre todo vivir a la luz de la verdad de tu resurrección. Gracias, Señor, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso, hoy quisiera, eh, hacemos un alto en la serie de Juan, del Evangelio de Juan, y quisiera que me acompañaras entonces a la epístola de, de Pedro, la primera epístola de Pedro. Y um, en el capítulo 1 de la primera epístola, Vamos a leer del versículo versículo 3 al 9. Del 3 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el, en el último tiempo, en lo cual, os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, le amáis y a, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Ah, y posiblemente, usualmente no comparto mucho el, el, el tema o el título del sermón de ese día luego de leerlo, pero... Yo, yo quiero que, que medites en este tema cuando la resurrección lo cambia todo. Así es como yo he querido en, en esta mañana poder identificar o, o asignarle el tema al sermón. Una de las grandes preguntas que nosotros a la fe cristiana nos llega en nuestro peregrinaje y en nuestro caminar es ¿Cómo el sufrimiento, qué rol tiene el sufrimiento y cómo puede haber esperanza en medio del sufrimiento y en la vida cristiana. Es una pregunta legítima para todos aquellos que somos creyentes. ¿Dónde está la esperanza? ¿Cómo puede haber esperanza ante tanto sufrimiento que nosotros podemos ver? Los días que nosotros estamos viviendo, prácticamente ya vamos para un mes de toque de queda o de cuarentena a causa de una pandemia. Estamos en una emergencia nacional y vemos muchísimo sufrimiento, vemos muchísimos casos. Todos los días nos levantamos a verificar nuestros celulares, nuestras redes, el periódico para saber cuáles son las estadísticas en relación a contagio, muerte y, y vemos cómo eh, sigue incrementando día tras día los casos de muerte y cómo a nivel mundial todo esto se está complicando. Entonces, ante este sufrimiento y esta cantidad de, de situaciones, enfermedades y muertes, la pregunta es, ¿dónde podemos ver esperanza? ¿Realmente hay una esperanza? Y es bien importante que nosotros entendamos que el sufrimiento está íntimamente ligado a la fe cristiana. Y no significa que es que somos unos masoquistas. Es que el sufrimiento va atado precisamente a la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos recuerda que si nosotros hemos sido partícipes en los sufrimientos de Cristo, también somos partícipes de su vida. Entonces, no hay una fe auténtica si no hay sufrimiento. Y esto es lo que hace a la fe cristiana una fe tan libre y una fe tan radical. Dame a explicarte esto porque, para que me puedas entender. Pastor, tú me estás diciendo que la fe está íntimamente ligada a una vida de sufrimiento. O sea, vamos a sufrir, sí. Pero eso también representa la razón por la cual nosotros podemos vivir tan libremente, sin ninguna atadura y con una fe tan radical en este cristianismo por la, por la siguiente razón. Porque la vida eterna en Jesús no es algo que solamente nosotros lo podemos ver y nosotros solamente aspiramos a un futuro. La vida eterna de Jesús tiene serias implicaciones para nuestro presente hoy, para nuestro presente también. Y una de las mayores tentaciones que tú y yo podemos tener es, es, es en divorciar lo que es esta, esta esperanza de vida eterna, o sea, apuntando hacia un futuro y olvidándonos que eso tiene serias implicaciones serias repercusiones para el hoy, para, para, para el hoy que nosotros estamos viviendo. Y eso es lo que nosotros debemos tener mucho cuidado ante esa tentación de querer divorciar esta realidad de la vida externa con nuestro presente. Pero a la misma vez, es una de las cosas más difíciles de poder reconciliar cuando vemos sufrimiento. Aquí es donde entra la esperanza Aquí es donde entra la resurrección de Jesús para no solamente darnos sentido hacia el futuro de una vida eterna, sino también para darle sentido a nuestros días hoy, aún en días difíciles. ¿Y por qué días difíciles? Porque cuando nosotros vamos a la epístola de Pedro y estamos leyendo a Pedro, en este caso en el capítulo 1, Pedro escribió esta epístola en un contexto, no, el mismo, no, no nuestro mismo contexto, perdón, pero sí está hablando de la misma fe. Y por eso es importante, yo creo que es uno de los pasajes que um, es ideal para nosotros poder en estos días poder meditar y reflexionar y pasar juicios sobre nuestra fe y de cómo estamos viviendo como creyentes en este tiempo. Pedro le está escribiendo a creyentes que se encuentran, como empieza en el versículo 1, Pedro apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. O sea, Pedro le dice, ah, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, eh, elegidos. Según el previo conocimiento de, de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. Pedro le está escribiendo esta región de Asia Menor a una iglesia que ha sido dispersada. Se ha tenido que, que, eh, que huir, mover y huir a causa de una persecución es una iglesia perseguida, es una iglesia que está sufriendo en exilio eh, las consecuencias de su fe, de afirmar una fe. Entonces, Pedro, perdón, uh, le está escribiendo esta iglesia y, y, le, y dentro de esta epístola que trata de animarle, de recordarle unas verdades, unas implicaciones de, de vivir en obediencia, de, de lo que representa vivir en el Evangelio, él le está recordando en esta ocasión cómo el, el, el sufrimiento incluso es un testimonio vivo del Evangelio. Y Pedro le está recordando, ustedes sufren, pero ustedes están sufriendo, y esto es una muestra del Evangelio, es un reflejo del Evangelio. Y sobre todas las cosas, Pedro le está recordando que aún en estas condiciones, aún en este sufrir, ellos pueden experimentar, el gozo de una fe en Jesús. Y entonces, para nosotros esto es sumamente relevante al día de hoy, porque si sí vivimos tiempos difíciles. Posiblemente no estamos siendo perseguidos. Y déjame aclararle algo. A muchos piensan que vivimos un tiempo de, de, a causa de toque de queda y de, y de, y de cuarentena y lo, lo ponen a un nivel de persecución de la iglesia y déme decirle que esto es totalmente distinto, Iglesia. Esto, esto no es una persecución. Esto es una emergencia nacional concerniente a la salud. Entonces, uh, nosotros no estamos ahora mismo en un contexto de persecución similar como el que el Pedro estaba, uh, al cual Pedro le estaba escribiendo a la Iglesia. Sin embargo, sí estamos en unos tiempos de incertidumbre, de, de muchísimo sufrimiento y de un panorama de lamento a nivel general, a nivel mundial incluso. Así que por esto es que es importante que nosotros miremos y digamos cuál es el rol, que, cómo la fe se relaciona con todo este panorama y sobre todo cómo la resurrección de Jesucristo cambia todo en medio de esto, de cómo nosotros nos acercamos a esta circunstancia. Por eso cuando nosotros vemos que Pedro le está escribiendo y está dando la enseñanza y la exhortación, a la iglesia, a partir del versículo 3. Yo quiero que nosotros contestemos esta pregunta, porque es la que, la que, la que Pedro le está uh, afirmando a la iglesia que está en la dispersión, a la iglesia que está exiliada en este contexto. Y la pregunta es, ¿qué nos ha asegurado Dios en Jesús? ¿Qué, qué como creyente tenemos seguro y qué nos ha asegurado Dios a nosotros en la persona de Jesús. Y hay varias cosas que yo quiero que nosotros miremos en este pasaje. Lo primero que Pedro le está recordando a la iglesia es que Dios nos ha asegurado en Jesús una esperanza viva. Una esperanza viva. Y cuando nosotros vemos este concepto de la esperanza viva, en el versículo 3, uh, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Una de las cosas que nosotros podemos identificar en el proceso inicial de transformación y regeneración del corazón del pecador es que nace de nuevo. Ustedes que han estado en iglesia, que me han estado siguiendo en la serie de, del Evangelio de Juan, saben muy bien que al principio de, de, de los primeros capítulos, Vemos a un Jesús en un encuentro con Nicodemo y hablando precisamente sobre lo que es nacer de nuevo. Y como la obra del Espíritu en nosotros causa una regeneración, un cambio, nacemos de nuevo, somos una nueva criatura. Sin embargo, no solamente se queda esto aquí como Pedro lo describe, sino dice que ahora ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Y la pregunta es, ¿qué es esta esperanza? ¿Cuál es esta esperanza de la que, la que está hablando Pedro? Y es bien importante que entendamos lo siguiente. Pedro en, en, en este momento, en, en su original, está usando un término que se llama élpida. Y la, él, nosotros, ¿por qué evento es bien importante? Cuando nosotros pensamos en la esperanza, usualmente tenemos, eh, Vemos nuestra tendencia e inclinación a base del concepto que entendemos de esperanza a mirar como que es algo lejano, futuro y que es posible. Yo tengo esperanza, que hay una posibilidad y hay un, como un deseo detrás de eso de que las cosas cambien. Es como usualmente nos acercamos al término de esperanza. Sin embargo, cuando Pedro está utilizando este término de esperanza viva, él pida, él lo que está hablando no es algo que es posible, sino que este término de esperanza que utiliza Pedro se refiere a certeza, algo seguro. Así que cuando Pedro está hablando de una esperanza viva, nos está recordando que está expectante a algo que es seguro, que es firme y de confianza. Y esto es lo que recorre a través de todo el Nuevo Testamento cuando nosotros nos acercamos a la palabra. De igual manera, por eso, cuando nosotros vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 3 al 5, nosotros vemos entonces a Pablo, usando este mismo término, con este mismo significado y estas mismas implicaciones cuando dice, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos a causa de la esperanza reservada, o sea, de la certeza y la seguridad reservada para vosotros en los cielos de la cual oísteis antes, en la palabra de verdad, el Evangelio. Y así pudiéramos seguir muchísimas ocasiones en otros pasajes y otros libros. La esperanza viva no es algo que el creyente tiene con cierto grado de incertidumbre. La esperanza viva consiste en aquello seguro, inconmovible y que es certero. Por eso, Pedro le recuerda a la iglesia que esta esperanza viva, esta certeza en nosotros al nacer del Evangelio, al nacer de Jesús, es posible por, por solamente y mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es la resurrección de Jesucristo por la cual tú y yo podemos tener una certeza hoy, acerca del futuro. La, la resurrección de Jesucristo hoy no pone en nosotros unas palabras y quizás una incertidumbre de que posiblemente algún día yo tengo la esperanza. No, yo tengo la esperanza, o sea, la firmeza y la seguridad en Jesús por medio de su resurrección. Su resurrección lo cambia todo hasta la manera en cómo vemos la esperanza para el hoy pero no solamente esto sino que también se nos dice en el versículo 4 tiene una esperanza viva y en el versículo 4 se nos dice que se nos ha dado una herencia incorruptible ¿cuál, cuál es esta herencia? vamos a definir esto vamos a pasar por ahí lo primero es ¿Qué nos ha asegurado? La pregunta que yo realicé ahorita fue, y que estamos contestando, es, ¿qué nos ha asegurado Dios en Jesús? Lo primero es una esperanza viva. Lo segundo es una herencia incorruptible. ¿Y cuál es esta herencia? Cuando nosotros leemos el versículo 9, y vamos a tocar más detalles de, ese, de este texto, se nos dice, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. La herencia incorruptible es esta, la salvación de vuestras almas. Pedro le estaba recordando que no solamente ellos, ellos podían haber perdido la libertad, la vida, su hogar, pero había algo que ellos no, no iban a perder. Y era esta herencia, era que no perderían la salvación. No solamente se nos ha dado una esperanza viva y una herencia incorruptible, sino también un, un ánimo un aliento, un estímulo. Por eso cuando nosotros vamos al versículo um, 6, nosotros estamos viendo que le dice, En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Cuando Pedro está mencionándoles que hay un motivo de regocijo, esto trae aliento, trae ánimo. De hecho, si tú eres de la, de la generación de los 60, 70, 80, posiblemente te, te estás muy familiarizado con lo que era un programa para niños que se llamaba Contrarreloj. Y Contrarreloj era un programa de eh, este moderador de nombre, tú lo sabes, Pacheco. Y Pacheco tenía esta costumbre de que cuando llegaban los, los segundos finales y quizás el niño estaba atrás en, en el tiempo, el poder cumplir la venta, Comenzaba a, decir, a invitar al público a gritar, a ánimo, 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 de manera que pudiera conseguir el premio y lograr la meta y, y ganar. Sin embargo, en la, en la fe cristiana, y como Pedro está recordando cuál es el motivo de ánimo, no es un ánimo ni un motivo de regocijo por lo que vamos a porque vamos a obtener algo, sino porque se nos ha dado ya. En, en Jesucristo a nosotros se nos ha dado ya una garantía de esperanza viva. Y la esperanza viva no es un ánimo por tratar de conseguir obtener algo, sino es por lo que ya ha sido obtenido y se nos ha sido dado en la persona de Jesús, en su, por su resurrección. Esta es la realidad que nos lleva a nosotros a regocijarnos. Por lo tanto, esto es de ánimo para nuestro caminar y nuestro peregrinaje cristiano. Y peregrinaje en la fe. Por eso, el ánimo, el aliento y el regocijo no es dependiente de las condiciones y circunstancias que nos rodean. Vemos a Pedro escribiéndole a una iglesia en exilio y recordándole que aún a pesar de lo difícil de los días que estaban viviendo, ellos podían experimentar regocijo por esta esperanza viva por mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y por esta herencia incorruptible. Ellos podían entender y podían experimentar en sus días regocijo, un motivo de aliento y ánimo. Por tal razón, esto trae motivo de firmeza. Cuando en un momento dado Pablo escribe la primera, la primera epístola a los tesalonicenses, en el versículo 3, dice, teniendo presente sin cesar delante de vuestro Dios, de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que, y cuando menciona la palabra firmeza, se refiere a la perseverancia en la fe. Nosotros podemos perseverar en el regocijo, porque nuestra esperanza no está, y nuestro regocijo no depende de aquello que nos está rodeando. O sea, que el estímulo, el ánimo de nosotros no son las dificultades ni las circunstancias. Es lo que se nos ha dado en Jesús. Y, y por último, um, el cuarto punto para ir terminando. Um, no solamente nos ha dado, y recuerda que la pregunta que yo hice en un inicio fue, ¿qué, qué nos ha dado, nos ha asegurado Dios en Jesús? Una esperanza viva, una uh, herencia incorruptible. Un motivo de regocijo, de aliento, y cuarto, una salvación. Por eso, como leí ahorita, el versículo 4, se nos dice, perdóname, el versículo 9, dice, obteniendo como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Esto es bien importante porque, uh, como, como hay un autor por ahí, muy conocido, y un predicador, uh, nosotros no vivimos pensando que tenemos nuestra mejor vida ahora, basada en las posesiones, basada en el trabajo, en el dinero. No, 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 no. no. Nosotros vivimos el hoy porque nosotros tendremos la mejor vida en la eternidad. Este es el mensaje del Nuevo Testamento. Se nos dice, como dicen en Colosenses 3.1, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Puesto los ojos, lo dice en Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Si tú te fijas lo que está diciendo el autor de Hebreo, lo que está diciendo Pablo en, 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 en Colosenses, nos está invitando de que el tener una conciencia y estar seguro de que nuestra salvación está garantizada por la resurrección de Jesucristo, nos lleva a nosotros a mirar y a poner nuestra mirada en lo vertical, no en lo horizontal. Nos lleva a nosotros a poner la mirada por encima del sol en la persona de Jesús. Y en ambos pasajes, Pablo nos recuerda que Jesús está sentado a la diestra de Dios y el autor de Hebreos de igual manera nos dice que Jesús, el consumador y autor de nuestra fe, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Y sabes por qué está a la diestra de Dios? ¿Por qué está sentado a la diestra de Dios? Porque ha resucitado. La resurrección cambia por completo nuestra mirada ter e e terrenal. La resurrección pone nuestra mirada en lo eterno. La resurrección es un recordatorio de que mientras vivimos en este mundo quebrantado, la invitación del evangelio, la invitación de la resurrección de Jesucristo a nosotros, es a levantar nuestra mirada, no depender en regocijo de lo que nos rodea y mirar y contemplar y poner nuestra firmeza, nuestra perseverancia en fe de la esperanza viva en la obra de Jesús, el consumador y autor de nuestra fe. La resurrección no solamente nos garantiza una vida eterna. Nos enseña cómo vivir nuestros días. Por eso la resurrección nos permite mirar una realidad superior a todo lo terrenal. La, la, la resurrección nos permite mirar la verdadera realidad que nuestros ojos no ven. Por eso... Hemos contestado la pregunta, ¿qué, qué, ¿qué se nos ha asegurado en Dios? ¿Qué nos ha asegurado Dios en Jesús? ¿Qué es el fundamento de todo esto. Pero hay una pregunta, ¿por qué la resurrección lo cambia todo? ¿Por qué, pastor, desde que estás iniciando el sermón, estás diciendo que la resurrección lo cambia todo? Cuando nosotros vamos a 1 Corintios 15, y me es necesario hacer este, este salto, a esta epístola en la cual Pablo, dentro de muchísimas cosas que habla, está trayendo una clarificación y, y está trayendo la relevancia del mensaje de la resurrección de Jesús. En ese capítulo 15 de la primera epístola de Corintios, Pablo nos recuerda que, que la resurrección lo cambia todo porque si no hubo resurrección, vana en nuestra fe nuestra fe sería vana eso lo dice en versículo 14 de ese capítulo porque si no hubo resurrección no hay salvación o sea estaríamos aún perdidos nos recuerdan en el versículo 17 porque si no hubo resurrección no hay esperanza entonces no hay ningún motivo por el cual tú y yo debemos de esperar no hay razón de esperar se nos dice en el versículo 18 de ese mismo capítulo. La resurrección lo cambia todo. De hecho, el mismo Pablo, en, en Romanos capítulo 8, y te voy a invitar a que tú me acompañes si tienes tu Biblia ahí. En el versículo 24 y 25 nos dice, porque en esperanza hemos sido sal, salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que vemos, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo nos está recordando que la esperanza no se basa en aquello que nosotros vemos. ¿Acaso no es lo mismo que Pablo nos está, Pedro nos está recordando, en la epístola de Pedro, que esta esperanza no está fundamentada en aquello que nos rodea y nosotros podemos ver? La resurrección lo cambia todo. De hecho, esto es lo que dice Pablo en Romanos 8. Si tienes tu biblia, acompáñame ahí a buscarlo. Romanos 8, versículos 24 y 25, donde dice, Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es lo mismo que Pedro nos ha estado recordando en su epístola. Y Pedro nos está recordando que no solamente la resurrección nos permite a nosotros mirar hacia el futuro, sino que también nos da el sentido de gozo, perseverancia y aliento para nuestros días ahora presentes. Por la resurrección nosotros podemos vivir en seguridad y sin temor. ¿Por qué? Por la vida eterna. Y lo mismo que Pablo nos está diciendo en Romanos 8 y Pedro nos ha estado diciendo en su epístola, la esperanza no depende de la circunstancia. La esperanza no depende de lo que nosotros vemos de lo que nos está rodeando y las circunstancias. Es una esperanza que, esa esperanza que hemos obtenido por la salvación, como dice el versículo 24 del Romanos 8, porque en esperanza hemos sido salvos, no es a base de lo que se ve, sino es a base de lo que no se ve. Por eso, Pedro nos ha estado diciendo lo que te acabo de mencionar hace unos segundos atrás. Que nosotros por la resurrección hoy podemos vivir en seguridad y sin temor. Porque hay una vida eterna garantizada. Y esa vida eterna, eso que no se ve hoy, nos informa cómo vivimos hoy en seguridad y sin temor. Todos ustedes saben que esta semana, hace una semana nosotros sufrimos el fallecimiento de, la familia sufrió el fallecimiento de mi abuela y yo tuve la oportunidad de llegar allí unos, unas horas después de, de, de haber fallecido y todavía estaba su cuerpo allí en aquella camilla y era el cuerpo que anunciaba la muerte física sin embargo llegó el momento dado que la envolvieron en unas sábanas blancas eh, y otras grises y la envolvieron completa aquel, aquel cuerpo que hacía unas horas que estaba uh, con vida. La envolvieron y la pasaron por frente a mí. Pasó frente a mí su cuerpo, envuelto en sábana. Y precisamente por, por, por esta esperanza que nosotros obtenemos, aquellos que estamos en Cristo, vino a, mí, a mi memoria... Y a mí recuerdo las palabras de Pablo, donde decía, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde sepulcro tu aguijón? Y es porque precisamente nuestra esperanza no está basada en aquello que nosotros vemos, nuestra esperanza está basada en la eternidad. Y eso aún de frente a las puertas de la muerte, para ti y a mí debe ser un asunto de seguridad y sin temor. Aún para estos días. Por eso tú y yo perseveramos no por lo que vemos. Perseveramos y nos mantenemos firmes en la esperanza por aquello que no vemos por aquello que se nos agu aguarda, por aquello que esperamos. Por eso no permanecemos por las situaciones actuales, permanecemos firme por aquello que ya está garantizado, por esa esperanza viva que es segura. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer hoy es, ¿Cómo la resurrección? Cambia tus días. Cómo la resurrección ha cambiado tus días. ¿Tú, tú, tú, tú puedes contestar la pregunta si vives en incertidumbre, en duda, con falta de, falto de gozo. ¿Te has sentido así en algún momento? Recuerdo haber leído la historia y, y la he compartido en algunas ocasiones posiblemente ya la, la has escuchado de mi parte. de Este submarino S-4, el submarino S-4 que en un momento dado en las costas de Massachusetts eh, en, tuvo un accidente con una embarcación en la zona, lo que provocó que este submarino se fuera completamente a, a fondo del agua y por varias horas estuvo ahí. Y se hizo un gran esfuerzo de varios muchísimos recatistas para tratar de salvar las vidas que estaban dentro del submarino. Y hubieron múltiples buzos que bajaron y trataban de ver cómo podían rescatar la tripulación. Sin embargo, uno de los buzos comenzó a escuchar en un momento dado unos fuertes golpes en las paredes del submarino. Eh, mientras el buzo se acercaba cada vez más, ...al submarino para tratar de descifrar por de dónde y por qué venían estos golpes... ...comenzó a entender que aquellos golpes en el submarino, en las paredes del submarino... ...eran de, 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 de un miembro de la tripulación adentro del submarino... ...golpeando las paredes del submarino y así enviando un mensaje en clave de Morse... ...y era la clave de Morse cuando este buzo comienza a interpretar... ...y se acerca a las paredes del submarino... Aquella, aquella, aquel mensaje en clave de Morse era ¿aún hay esperanza? la pregunta que se estaba haciendo mientras se golpeaba las paredes de que el submarino era ¿aún hay esperanza? lamentablemente la historia nos dice que este suceso terminó en desgracia muriendo y posiblemente llegamos momentos en la vida a, a raíz de las circunstancias que nos preguntamos nos preguntamos todavía hay esperanza lo, lo más hermoso es que mientras las paredes de nuestro corazón pueden retumbar con golpes latidos preguntándonos ¿Aún hay esperanza? La resurrección de Jesús nos garantiza a nosotros. Este submarino no se hundió. La resurrección de Jesús nos recuerda que la esperanza no es algo solamente garantizado en el futuro, sino que transforma nuestro presente. Por eso, si tú, si tú eres un no creyente y tú no has puesto tu fe en Jesús, tú todavía no has puesto tu fe en la obra de Jesús en su muerte y su resurrección hoy es un buen día que tú reflexiones acerca de tu eternidad y posiblemente venir a Jesús no te va a cambiar tu clase social tu estatus social tu, tu, tu situación económica, tu situación de salud pero déjame decirte algo te, cambi te cambiará toda tu eternidad si hoy tu vida retumba cada día con la pregunta aún no hay esperanza la resurrección de Jesús nos recuerda que sí hay esperanza y no es precisamente lo que nos rodea o tú y yo podemos ver a ti iglesia yo te quiero recordar hoy que no importa las circunstancias los sufrimientos que nos puedan agobiar hoy. Al final, recuérdale a tu alma que por la fe y por el resultado de la resurrección de Jesucristo, de la muerte, tú y yo estamos en el mismo centro del plan eterno de Dios por el cual Él nos ha dado el inmenso y gran privilegio de ser partícipes de la herencia y de las glorias de Cristo por toda la eternidad. Por, por eso hoy mi oración para contigo y como tu pastor se resume en las palabras de Pablo en Efesios 1.18 cuando dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos. ¿Cómo la resurrección está cambiando tus días? Pedro nos recuerda que nos ha dado una esperanza viva, nos ha dado motivos, de aliento y regocijo nos ha dado una herencia incorruptible y que incluso en la esperanza viva que ha sido dada por la resurrección tú y yo tenemos salvación y eso cambia cómo vivimos hoy. Permíteme orar por ti. Señor, en este tiempo vengo ante ti. Ante la necesidad de nosotros poder hacer Vivir a la luz, Señor, de la verdad de la resur resurrección de Jesucristo. para con nuestros días llenos de retos, llenos de dificultades. Pero que tu palabra, como Pedro así escribió en su epístola, nos recuerda que nuestra esperanza no está fundamentada en circunstancias que nos rodean sino en la obra de Jesucristo que murió y resucitó y eso lo cambia todo eso lo cambia todo Señor por eso ayúdanos en esta hora a vivir a, vivir a la luz de esta hermosa realidad donde nuestras perspectivas puedan ser unas de, ma de manera que podamos poner nuestra mirada en lo vertical en lo en por aquello que está encima del sol porque tu resurrección Jesucristo ha cambiado todo en nosotros. Por eso ayúdanos a vivir fiel en esto. Gracias, Señor, por el hermoso regalo de salvación que se nos ha entregado como una herencia y esto gracias a la muerte y resurrección de Jesús. Ayúdanos a vivir esta fe. y Ayúdanos, Señor, a que esta oración de Pablo mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. Esta oración sea una realidad en nosotros. En tu nombre oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, ha sido un placer tenerles hoy en la sala de mi casa. Así que será hasta la próxima. Les envío un fuerte abrazo por favor sepan que toda la pastoral está orando por ustedes, pendiente de ustedes y no duden nunca de ser, lo nece de ser necesario llamarnos, ocuparnos porque para eso nosotros estamos. Oramos por ustedes y rogamos al Señor que guarden completa paz la paz que sobrepasa todo entendimiento los corazones de ustedes en este tiempo. Permanezcan firme en la verdad. Refúgiense en su palabra. Y vivamos siempre en dependencia del Espíritu Santo y de las Sagradas Escrituras para estos tiempos difíciles. Les envío un fuerte abrazo. Dios les bendiga.